0: La Sécu, qu'est-ce que c'est Découvrez Parlons Peu, Parlons Sécu, le podcast de l'École nationale supérieure de sécurité sociale qui vous éclaire sur l'histoire, l'actualité et l'avenir de la protection sociale. Dans cet épisode, nous recevons Jean-Philippe Vincamp, inspecteur général des affaires sociales et conseiller scientifique de len 3 s Jean-Philippe Vincan, bonjour Bonjour Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des prestations en nature, pour essayer d'en donner une définition et d'en détailler les particularités. Ce qui nous amène à ma première question. Déjà, que sont les prestations dans le domaine de la protection sociale?
1: Alors, commençons par dire ce qu'est la protection sociale. C'est un système de couverture de risques qui entraîne soit une perte de revenus, soit un surcoût ou un surcroît de charges pour les personnes qui en souffrent. Et ce système, il opère des transferts. Ces transferts, ils sont appelés des prestations. Ce mot prestation, il est vieux comme la sécurité sociale parce que nous le retrouvons dans l'ordonnance fondatrice de la sécurité sociale du 4 octobre 1945. Au sein des dépenses de protection sociale, les prestations en représentent 95% sont des sommes considérables, un peu plus de 830 milliards d'euros. Mais c'est important aussi à titre individuel pour les personnes, les assurés, les bénéficiaires, puisque ces prestations sociales, elles assurent environ 40% du niveau de vie des ménages dans notre pays après paiement de leur impôt direct.
0: On parle des prestations en nature, des prestations en espèces, mais quelle est la différence exactement
1: on rencontre souvent, en effet, la distinction entre deux types de prestations, celle en espèces, celle en nature. Historiquement, elle nous vient de la branche maladie, invalidité, décès, maternité de la sécurité sociale qui est la plus grande des branches. Très tôt, on identifie dans les textes des prestations en espèces et des prestations de soins de toute nature. Cette différence, elle se rapproche un petit peu entre ce qui peut exister quand vous faites un don à une association. Vous pouvez faire un don en espèces, vous faites un chèque, ou alors vous pouvez faire un don en nature, par exemple des aliments que vous remettez aux banques alimentaires à la sortie du supermarché. En fait, les prestations en espèces, ce sont celles qui font l'objet d'un versement direct aux bénéficiaires d'une somme qui vient compenser souvent la perte d'un salaire, notamment en cas de période de chômage, de période d'arrêt de travail, de congé maternité, et évidemment quand vous passez à la retraite ou vous touchez une pension euh, de retraite. Et Et là, cette somme, vous en faites ce que vous voulez. Elle remplace votre salaire. La prestation en nature, elle, elle est différente. Elle est en lien direct avec des frais que vous avez eus ou que vous auriez à acquitter au titre de votre situation. C'est la prise en charge de dépenses que vous avez engagées ou le financement direct de certains services de santé ou de services sociaux. Attention, il y a quand même un petit piège. Une prestation en nature peut prendre aussi la forme d'un versement qui vous est fait sur votre compte en banque. Si par exemple, je prends des frais que vous avez eus chez le médecin ou à la pharmacie, parfois vous payez et ensuite on vous rembourse. Et ça reste néanmoins une prestation en nature.
0: Mais alors expliquez-nous, quelles sont les différentes prestations en nature
1: les prestations en nature, on les trouve à titre principal dans les prestations de l'assurance maladie. C'est bien sûr le remboursement des soins ou le financement que verse l'assurance maladie aux hôpitaux ou à d'autres professionnels de santé. On les trouve aussi quand même dans les prestations aux familles. Évidemment, des prestations pour couvrir les frais de garde de votre enfant, qu'il soit gardé à domicile, qu'il soit en crèche, ce sont bien des prestations en nature puisqu'on va vous permettre d'accéder à un service vous permettant d'aller travailler, de vous former et de faire garder vos enfants. On les trouve aussi dans un champ nouveau de la sécurité sociale qui est la branche autonomie puisque pour les personnes âgées ou pour les personnes handicapées, nous trouvons d'importantes prestations en nature notamment pour leur permettre d'avoir les accompagnements dont elles ont besoin. Ces prestations, quand on regarde sur l'ensemble des dépenses qu'elles représentent, elles représentent à peu près 35% des dépenses de prestations. Mais si j'enlève les prestations retraites, qui sont des prestations en espèces, elles montent jusqu'à 60% des prestations que touchent les assurés autres que les retraités.
0: Et est-ce qu'il y a des particularités propres aux prestations en nature
1: Ah oui, vraiment. Les prestations en nature, elles viennent couvrir un risque ou des frais. On ne les touche, bien sûr, que si on est directement concerné. On n'est pas remboursé d'un soin si on n'a pas bénéficié de ce soin. Là où c'est un peu compliqué, c'est qu'il y a aussi des prestations en espèces qui sont liées à des frais particuliers. Les allocations familiales, pour couvrir une partie des frais liés aux enfants... On ne les verse pas, évidemment, aux personnes qui n'ont pas d'enfants. Et donc, il faut compléter un peu la définition des prestations en nature pour en trouver la spécificité. Quand vous bénéficiez d'une prestation en nature, vous n'avez pas une libre disposition de l'argent ou des sommes qui vous sont versées, à la différence des prestations en espèces où l'on ne vous demande pas de compte sur l'utilisation que vous en avez faite. Je prends l'exemple des prestations aux personnes âgées retraitées. Un autre exemple. Quand vous touchez votre retraite, vous disposez librement de cet argent. C'est le substitut du salaire dont vous bénéficiez avant la retraite. En revanche, si vous êtes une personne âgée en perte d'autonomie et que vous touchez l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, vous ne pouvez pas utiliser l'APA pour vos dépenses de nourriture ou de logement. L'APA est très spécialement consacré à l'ensemble des aides humaines et des aides techniques dont vous avez besoin pour vivre de la façon la plus autonome possible à votre domicile.
0: Et si on devait faire une liste des principaux avantages et inconvénients de ces prestations en nature
1: Alors, les prestations en nature, elles ont le gros avantage d'être ciblées sur des dépenses ou des frais directement avérés et de permettre une bonne solvabilisation des personnes qui sont concernées. En plus... Quand on fournit directement en service ou qu'on pratique, comme pour l'assurance maladie de plus en plus, le tiers payant, le zéro reste à charge, on limite l'effort en trésorerie des assurés. Leur inconvénient, c'est qu'elles rendent les personnes assez peu sensibles à leurs coûts, puisqu'elles ne paient pas directement. Peu de gens ont conscience que les dépenses d'assurance maladie, en moyenne, c'est 2500 euros de remboursement par assuré. Mais aussi, peu de gens savent que la sécurité sociale vient prendre en charge des traitements de plus en plus coûteux, comme des traitements du cancer qui peuvent coûter jusqu'à 1 million d'euros. Alors l'idée, évidemment, n'est pas de culpabiliser les personnes en leur disant « regardez ce que vous avez coûté. Mais il faut quand même lutter contre un sentiment qui se répand dans l'opinion, d'abord que l'hôpital ou la santé c'est gratuit, comme on ne paie pas toujours directement, on ne connaît pas le coût, on pense que c'est gratuit, ou alors que la sécurité sociale rembourse de moins en moins, alors qu'en fait elle rembourse maintenant 80% de la dépense de soins dans notre pays contre 76% il y a euh, 10 ans. La deuxième sujet, c'est nous avons des problèmes de fraude. Nous avons des problèmes de fraude. Alors c'est pas facile d'inventer des dépenses pour se les faire rembourser. Mais parfois, avec la complicité de certains professionnels de santé indélicats, cela peut arriver. Alors évidemment, on demande des comptes pour le bon usage des deniers publics et lutter contre la fraude. Et ça, ça entraîne un dernier inconvénient de la prestation en nature. C'est leur caractère parfois très intrusif. On demande des justifications aux personnes sur l'usage qu'elles ont fait de prestations reçues. Il y a un très bel ouvrage de Anne Revillard, une chercheuse, qui montre que certaines personnes handicapées renoncent à des droits parce qu'elles ne veulent pas rendre des comptes sur l'utilisation de la prestation qui leur a été versée.
0: Avant de terminer, j'aimerais juste éclaircir un point. Les prestations en nature sont-elles uniquement dans la sécurité sociale
1: Les mots de prestations en nature font vraiment partie du lexique, du vocabulaire de la sécurité sociale. Ils sont peu utilisés par les autres services publics. Mais si on y réfléchit, les services d'éducation, d'enseignement supérieur, la police, la justice sont aussi des prestations en nature que l'État rend aux citoyens. Donc, dans une conception élargie, on pourrait tout à fait comparer ce que fait la France par rapport à d'autres pays sur un champ de prestations en nature qui va de la santé, l'assurance maladie, de la sécurité sociale, au service public essentiel.
0: Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons sécu, un podcast de l'EN3S, l'école nationale supérieure de sécurité sociale. Retrouvez prochainement un nouvel épisode pour décrypter ensemble les enjeux de la protection sociale.